0: Witajcie moi drodzy Kaczmar z tej strony Gig Faktor. Witam was w kolejnym, pierwszym po bardzo długiej przerwie odcinku Geek Factor News i tradycyjnie zaczynamy go do ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne, czyli m.in. co tam u nas, u mnie się dzieje ostatnio. No teraz była bardzo długa przerwa jak wiecie, ponieważ miałem urlop i zrobiłem sobie urlop i po urlopie okazało się, że miałem kilka rzeczy do nadrobienia i niestety no główną rzeczą było 30 kg i montowanie tego 30 kilo, tych 30 kg to było dosyć... Karkołomne zajęcie, ale y, dlatego niestety nie byłem w stanie robić Geek Factor News w tym samym czasie. Ale gig, y, 30 kg się skończyło, do Geek Factor News powracamy. Co prawda, powracamy tylko na ten tydzień i na następny, bo za dwa tygodnie będę miał kolejną przerwę od Geek Factor News, ale tylko taką jedną tygodniową, y, bo będę miał za dwa tygodnie urodziny. O, będę miał za dwa tygodnie urodziny i będziemy sobie z Basią chcieli to jakoś tam zaświętować. coś będziemy chcieli zrobić, tak? Coś wątkowego, spędzić wieczór sami w dwójkę. Więc niestety za dwa tygodnie też Gig Factor News nie będzie, ale za trzy tygodnie będą, już wtedy powinno lecieć w miarę normalnie. Dużo się wydarzyło, dużo się działo w sensie w naszym światku. gier blaszowych, odkąd ja zrobiłem ostatni Gig Factor News. Dużo się, czy u mnie się jakoś dużo działo? Nie, pojawiło się dużo gier do recenzji, to na pewno. Um, I teraz tak, jeśli chodzi o. Tematy odcinka to w ogóle miałem taki, taki, takie, takie spostrzeżenie, że mam w sumie cztery rzeczy, o których mógłbym opowiedzieć, z których mógłbym zrobić taki temat odcinka. Tymi czterema rzeczami są wszystko, co się dzieje ostatnio wokół, yy, znaczy no wszystko, tak dwie rzeczy mi są do głowy konkretne, które się dzieją ostatnio przy okazji planszowej gry roku. Fakt, że Nemesis Lockdown został, trafił do sklepów, i z premiera sklepowa zanim jeszcze wspierający, w tym ja, wszyscy wspierający dostali swoje egzemplarze. Eee, trzecia rzecz to było eee, fakt, że odwołano festiwal Gramy w Gdańsku eee, Targi Gry i Zabawa został odwołanej razem z nimi festiwal Gramy Ten jest, ta jesienna edycja no i ostatnia interpretacja eee, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, czy tam jakoś tam UOKa UOK i Każe, tak powiem w każdym razie która bezpośrednio wpływa na to jak recenzenci powinni oznaczać swoje materiały na YouTube na Instagramie, na Facebooku i Te cztery rzeczy mi przyszły do głowy jako tematy, jako takie, o których mógłbym zrobić osobny segment temat odcinka, prawda? Natomiast już nie będę taki, zrobię w tym odcinku dwa z tych tematów i za tydzień kolejne dwa z tych tematów. No bo mówię, no bo każdy każdy z nich to jest coś, o czym chciałbym cokolwiek więcej powiedzieć niż tam szybka odpowiedź na Q&A, nie? Więc to jest raz. Dwa, jak mówię, przyszła masa gier do recenzji, więc nie będę do wszystkich mówił. Powiem o. Nie będę pokazał tutaj wszystkich. Zresztą już niektóre z nich, które przyszły, to już zdążyłem, że tak powiem, też rzucić na kanał. Przyszło między innymi takie coś małe. Massive Darkness 2 Hellscape, aczkolwiek to teoretycznie nie przyszło do recenzji, to przyszło jako barter, zupełnie serio, to jeszcze było, w ten sposób się dogadałem na Massive Darkness, to jeszcze było zanim w ogóle ta cała akcja wynikła z z tym interpretacją prezesa Łokajka że to jest po prostu jako barter, jako zapłata za wideoinstrukcję, portal sobie zażyczył, żeby mieć wideoinstrukcję do tej gry, Chce, Chcę mieć wideoinstrukcję chcieli, żebym ja te wideoinstrukcje dla nich zrobił eee, i, i zrobię i będzie, I, zro... i przy okazji sobie pograłem i przy okazji stwierdziłem, że to sobie zrecenzuję eee, bo jest to całkiem niezły całkiem ciekawy dungeon crawler i, i, i chyba nie wiem czy nie mój ulubiony znaczy no nie moim ulubionym jest Imperium Atakuje ale tak, no jest gdzieś tam blisko szczytu więc wiecie, wpadło bardzo, bardzo dużo gier do recenzji i, i to mówię, i teraz jeszcze wpadają kolejne, dzisiaj przyszły, przyjdą łącznie trzy paczki, wczoraj była jedna na szczęście na każdą z nich mam plan i, nie, i, i też dostałem dużo gier z takim wyprzedzeniem, że na przykład mam dużo czasu, żeby się wyrobić przed premierą sklepową, więc mam co robić, ale na szczęście nie jest tego tyle, że na przykład się gdzieś tam załamie w pół i zamknę w sobie. To, nam, to mi nie grozi przynajmniej, przynajmniej na razie. Dobrze. Co się dzieje na crowdfundingu? W tej chwili troszkę tego jest, takich rzeczy, o których na pewno warto gdzieś tam opowiedzieć. Mi się linki tutaj totalnie po... Jakieś takie brzydko się zrobiło wszystko. Dobra, zaczynamy od Final Girl. Final Girl jest fantastyczną grą, naprawdę świetnie mi się w to gra... Tylko to jest gra solo i to jest gra tylko solo, więc no jeżeli... To... Ale aczkolwiek, powiem wam tak. Można by o tym pomyśleć i ja w sumie się nie dziwię, że w związku z tym Lucky Duck Games postanowiło zrobić to na zasadzie crowdfundingu, że to jest turbo ryzykowna sprawa, zwłaszcza na, ry- na rynku polskim, tak? Zrobić, po, gdzie mamy dużo takich konserwatywnych graczy, nie? i Zrobić po prostu grę, która jest tylko dedykowana dla gracza solo. To jest, no, ryzykowne. Mają w tym momencie, słuchajcie, uzbierane 99 tysięcy złotych prawie, tak? Czyli nie wiem, jak wy to oglądacie, to może już dojść do 100. A cele, cel wynosił 40 tysięcy złotych. Czyli mamy 247% celu zbierane, e, 265 wpłat, nie wiem czy z tych, poczekajcie, e, co tu mamy, czy, te, czy te ja tutaj widzę, e, 94 osoby to wsparły za 400, 20, nie dużo osób to wsparło, czy jest jakaś, zobaczę, chyba nie, wszystkie osoby, które to wsparły, to wspar... no nie, nawet nie wiem, czy nie ma takiego progu, a to nawet nie widziałem. Widzicie, ja się nie interesuję, jak konkretnie skonstruowane są te platformy crowdfundingowe, zwłaszcza te polskie, e, nawet nie wiedziałem, że tutaj nie widzę wsparcia za na przykład tam przysłowiowe 2 złote. Czyli to jest tylko takie wsparcie, żeby coś za to dostać, tak? Czyli taka sprzedaż, nazwijmy to przesprzedaż. Um, no i tutaj w słuchajcie 265 osób to kupiło. I ja się nie dziwię. Mówię, jeżeli ktoś lubi sobie. bo to jest fajne, bo ta, ta gra jest recenzja na kanale, możecie ją zobaczyć, zapraszam. Jest bardzo szybka, jest prosta, więc to jest naprawdę taki pasjansik właśnie, żeby sobie w piątek wieczorem, albo, nie wiem, w sobotę rano, my z Basią mamy tak, że w sobotę rano Basia wstaje do Malwin- z Malwino, a w niedzielę rano ja wstaję z Malwiną, e, Więc na przykład to jest idealna gra dla mnie, że właśnie w niedzielę rano sobie wstać. E, Malwina sobie, wyjmie jakieś zabawki. Tam ją ogarnę, wiadomo, że jesteś śniadaniem ze wszystkim, ona sobie wyjmie jakieś zabawki, coś sobie zacznie robić, a ja sobie rozłożę grę, w tym momencie mogę cały czas jestem, że tak powiem, z nią i na przykład właśnie. I sobie mogę grać, ale mogę też za chwilę do niej podejść, coś tam zrobić. Ona może do mnie podejść na kolana i sobie razem ze mną w coś tam pograć. Final Girl jest bardzo fajna pod tym względem. Ja bardzo, bardzo, bardzo mi przypadło do gustu, więc bardzo serdecznie ją polecam. Ten odcinek będzie długo trwał jeżeli ja będę tak się rozgadywał na każdy jeden temat, więc troszkę przyspieszmy. Keep the Heroes Out od wydawnictwa Dyson Bonds, 112 tysięcy uzbierane z potrzebnych 777 a, bo to jest inny model, to jest na zasadzie bierzesz ile zbierzesz, czyli nie, że, że to się niby ukaże, to jest kampania na zasadzie takiej, że jeżeli oni to, jeżeli... bo to są kampanie typu wszystko albo nic, czyli jeżeli uzbierają, nie uzbierają celu, to nie dostają żadnych pieniędzy, a są takie kampanie właśnie bierzesz ile zbierzesz, czyli niezależnie od tego ile pieniędzy dostaną, zbiorą, dostają całą gotówkę. No i Dyson Bond w ten sposób właśnie wydaje grę Keep the Heroes Out, słyszałem dobre rzeczy, osobiście nie grałem, ale no Polecam się przyjrzeć. Nie wiem, czy mój dobry, bardzo serdeczny kolega Zaku z Zaku Board Games czegoś na ten temat tam nie robił. E, tak mi się co, co, jak mi coś świta. E, możemy przecież to nawet sprawdzić. E, Zaku, keep the heroes Outman. Co ty robisz? Co tu się dzieje? Tak, proszę bardzo. Keep the heroes out. Zaku Board Games dwa miesiące temu recenzja i zasady, przepraszam, instrukcja i zasady. No więc macie instrukcję u zaku na kanale, możecie sobie dokładnie zobaczyć w jaki sposób to się e, w jaki sposób się w to gra. I na tej podstawie ocenić czy to jest coś dla was. Dalej, Czaha Games wystartowała ze swoją kolejną przed sprzedażą e, i albo jestem durny, albo tych, tej, 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 ich strona jest troszkę dla mnie zagadką, ale. A chyba, że to jest tak specjalnie zrobione, tak pomyślane, tak, że jeśli chodzi o informacje, które mamy na temat kampanii, bo gra, gra, o której mówię, to jest Northguard, jakiś taki 4x, ale z zasadami, które zdaje się nie wymagają od nas siedzenia przy stole przez cały weekend, jak z niektórymi 4xami, co już się chwali na dzień dobry. I tutaj na przykład nie widzę dokładnie, bo to jest, to jest taka tak, czyli to nie jest tak, że jak się coś tam nie uzbiera, to tego nie wydadzą, przynajmniej tak trzeba od jakiegoś czasu ma taki model wydawania więc tutaj tylko widzę, że na przykład, że kampania się kończy za 3 dni, 8 godzin, 9 minut 57, 56, 55 więc jeszcze mamy dosłownie kilka dni na, kamp- na kampanię i pozostało im 492 sztuki z 700, czyli sprzedało się 208 sztuk na chwilę obecną, tak to rozumiem. Ale nie ma żadnych danych właśnie, czy był jakiś cel, czy jakiś tam procent, to, to jakby myślę, że... Ale w sumie, no jeżeli to nie jest właśnie kampania wspieraczkowa, tylko właśnie jakaś taka konkre... prawi... prawidłna, prawid... że tak powiem, przedsprzedaż, e, no to myślę, że więcej tutaj nie trzeba wiedzieć. E, więc Norvgard, mówię, nie grałem, nie miałem, nie miałem styczności, ale jakieś tam materiały są. E, gra jest... E, Często polecana na różnych grubach, w różnych okolicznościach, ostatnio, więc my, myślę, że dużo osób z nią miało styczność. Chyba, że to jedna osoba cały czas spie, kom, rekomenduje tę gra, ale to byłoby dziwne, e, więc to byłoby na tyle, jeśli chodzi o Norvgard. Dalej coś jeszcze mamy: e, Tainted Grail. Przecież, no kurde, druga część tej. Te, te, tak się zaria, Mówię tak, tak jakbym był zajarany, tak jak w to grał. Nie grałem w Tainted Grail nigdy. Tainted, Tainted Grail jest u mnie na półce wstydu. Zagram chyba w niego kiedyś, natomiast na Game jest już. E, jest druga część, słuchajcie. 2 miliony 162 chciałem powiedzieć złotych, 2 miliony 162 tysiące dolarów 11 500 wspierających, a, gra, a kampania wystartowała jakoś parę dni temu chyba to jest 18 dni do końca kampanii to jest Awaken Realms po prostu, nie? to jest ten Awaken Realms efekt który po prostu jest, który działa i który będzie działał podejrzewam już zawsze gratuluję, słyszałem dużo dobrego o Tainted Grail z tych dwóch gier takich, które mi się jakoś tak wydawały podobne nie w sensie tematycznym, nawet nie w sensie mechanicznym, tylko bardziej w sensie takiej filozofii gry, bym powiedział, nazwijmy, czyli podejścia takiego fabularnego bardzo do gry, czyli miałem tam na myśli Tainted Grail i Etherfields, to z tych dwóch gier bardziej się zainteresowałem Etherfields i chyba źle się zainteresowałem. Kto oglądał moją recenzję Etherfields ten wie, co mam na myśli. Więc mówię, słyszałem, że Tainted Grail, naprawdę słyszałem bardzo dużo dobrych rzeczy o Tainted Grail, więc... Polecam, słuchajcie, polecam się zainteresować. Tutaj jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, przejdźmy do tematów odcinka. Temat odcinka, planszowa, gra roku. E, pierwszym, to jest pierwszy temat, który chciałem poruszyć i na początku chciałem poruszyć w tym kontekście, że było dosyć głośno o tym parę tygodni temu, jak poszło, wyszło na jaw, że Portal Games nie zgłosiło żadnej gry. Warto, że Portal Games nie zgłosiło żadnej gry do, 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 do konkursu. Spotkało się to ze sporym zaskoczeniem, zarówno od strony organizatorów, od strony członków kapituły, od strony graczy zwykłych, od strony moich znajomych, z którymi rozmawiałem na żywo na ten temat. Dziwna decyzja, że tak powiem. Um, I teraz tak, ja chciałem o tym zrobić, chciałem coś o tym powiedzieć, bo padało o tym pytania na QA, ludzie gdzieś tam w innych sytuacjach się mnie o to pytali, mówię, wypływało to w rozmowach, więc stwierdziłem, że chcę coś na ten temat móc powiedzieć. I mówię to też z perspektywy osoby, która przez jakiś czas była w kapitule planszowej gry roku, więc moja wiedza i doświadczenie na ten temat są e, no bardzo takie namacalne, bo byłem fanem, byłem członkiem kapituły, teraz jestem i byłem recenzentem jakby, więc z różnych stron obserwowałem temat ogólnie samej planszowej gry roku. No i byłem konsumentem prawda kiedyś na początku też głównie. Więc jakby jestem w stanie to e, jestem w stanie do to spojrzeć z kilku różnych stron i teraz tak. Byłem, natomiast żeby móc odpowiedzieć tak sobie i pogadać o tym, to chciałem najpierw zrobić jedną rzecz i zadzwoniłem do kilku wydawców, którzy na przestrzeni tych ostatnich kilku lat wy, wygr- wygrali planszową grę roku, w sensie i których gry wygrał. więc rozmawiałem z Galactą, rozmawiałem z Rebelem, rozmawiałem z Lacertą, nie udało mi się skontaktować niestety z Albi, z Lukrumem ani z naszą księgarnią, ale to akurat nie dlatego, że ktoś tam mnie zignorował czy coś, nie, absolutnie nie, to z mojej winy. Ja tam próbowałem raz czy dwa zadzwonić, a potem się po prostu nie przypomniałem, nie dzwoniłem znowu i temat jakby zostawiłem, więc jakby to, to, to akurat z tego wygląda, ale moje pytanie do tych osób brzmiało, z którymi rozmawiałem, czy z ich doświadczenia jako prawda wydawców, którzy wygrali nagrodę planszowej gry roku, czy z ich doświadczenia to wpływa na sprzedaż pozytywnie, czy to na cokolwiek wpływa pozytywnie albo negatywnie? No i odpowiedzi, które dostałem były ciekawe, niestety to było wszystko takie troszkę off the record, więc nie mogę wam powiedzieć kto powiedział mi co, więc mam mam nadzieję, że mi ufacie na tyle, że mi uwierzycie, że to nie jest tak, że to jest, oczywiście z waszego punktu widzenia tak obiektywnie, no to są wszystko pogłoski, tak? to są są plotki, to, to nie jest tak, że ja wam teraz puszczę nagranie moich rozmów. Ale mam nadzieję, że mi ufacie, do tego, do tego stopnia, że to co wam, że uwierzycie mi, że to mówię, to nie jest ściema i to nie jest, to nie jest tam przeze mnie wymyślane. Tylko faktycznie takie słowa w tych rozmowach padły. Zresztą, jak usłyszycie, co tam padło, to, to nie, też nie są jakieś takie informacje, moim zdaniem, które będą dla was jakoś szczególnie szokujące, w sensie takie spojrzenia. I tak dzwoniłem też, pisałem do portalu, czy by chcieli dać jakiś komentarz do tej sprawy, w związku z tym, że właśnie będę chciał o tym prędzej czy później na Gig Factor spowiedzieć informacja zwrotna jaka do mnie trafiła była taka, że nie chcą dać komentarza z tego powodu, że sami chcą ten temat udziabnąć na swoich tam plaszówkach TV zadałem im pytanie o to w połowie sierpnia i z tego co jest w tym momencie 30 września i z tego co wiem jeszcze chyba temat poruszony przez nich nie został czy to oznacza, że w ogóle nie będzie poruszony? nie, nie wydaje mi się ale ale może też tak być więc z jakiegoś powodu oni nie chcą o tym, na, na to wychodzi przynajmniej teraz, tak? Dopóki oni tego tematu nie poruszą, to wychodzi na to, że oni z jakiegoś powodu nie chcą go poruszać. Ja to, OK, mogę to uszanować do tego stopnia, że jakby są też jakieś plotki na temat tego, dla, co spowodowało tę decyzję, tak? Dlaczego portal się zdecydował nie, do, nie, nie, że tak powiem, zgłaszać żadnych gier do gry roku? I ja tutaj nie będę tego nawet powtarzał, bo właśnie nie chcę powtarzać nie chcę powtarzać plotek, bo, bo to jest wszystko, to są domysły, to jest gdzieś tam ktoś mi powiedział, ktoś coś słyszał, a mój kolega pracuje w innym wydawnictwie, ale ma znajomego w tym portalu i oni tam gadają. Ja nie, że, nie mówię, że to coś takiego słyszałem, tylko mówię, że to są tego typu źródła informacji na temat tego, dlaczego portal podjął taką inną decyzję. Może to są prawdziwe informacje, nie wiem tego, ale właśnie dlatego, że nie wiem tego, to nie chcę tego teraz tutaj puszczać dalej, jeśli chodzi o portal konkretnie, bo mówię, nawet z nimi na ten temat nie rozmawiałem. Natomiast co do innych wydawców yy, pla- i w ogóle co do planszowej gry roku, powiem Wam tak, to jest dla mnie planszowa gra roku jest dla mnie takim troszkę ciekawym zjawiskiem i troszkę dla mnie takim smutnym zjawiskiem. Yy, wynika to z kilku rzeczy, bo po pierwsze myślę, że nie jest żadną, nie, nie, nie zszokuje nikogo opinią i, i, i nie oburzy nikogo opinią, że jeżeli powiem, że planszowa gra roku nie ma. Takiego statusu gdzieś tam, jaki moim zdaniem powinna mogłaby mieć, jakim zdaniem wielu graczy powinna mogłaby mieć, typ, i, 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 ale też żeby nie było, często jest porównywane do takiego Spiel des Jars w Niemczech i, i, i że tam tamci, to oni mają po prostu, że to w sklepach potem wszędzie jest, Panda chyba nawet coś takiego kiedyś mówił, nie że, że to jest tak, że oni to potem w sklepach to widać, to jest, to jest duży event, to jest taka marka sama w sobie, a paszowa gra roku nie tak bardzo. I z jednej strony to rozumiem, jakby ja rozumiem to porównanie i powiem tak, ja osobiście jako gracz w Polsce chciałbym mieć takie Spiel des Jar polskie, ale trzeba też pamiętać, że Spiel des Jahr nie ma tylko zasięgu w Niemczech, tak? Plaszowa gra roku, cokolwiek by się z tą grą nie wydarzyło, jakkolwiek prestiżowa by się nie wydarzyła, to to zawsze będzie gra nagroda, że tak powiem działająca i wywierająca jakikolwiek efekt, tylko stricte tutaj u nas w Polsce. Owszem, jeżeli nie wiem, jeżeli jakiś wydawca zagraniczny będzie się zastanawiał nad wydaniem jakiejś polskiej gry polskiego autorstwa, polskiego wydawnictwa u siebie i zobaczy, że ta gra jak była w Polsce faktycznie wydana, to zgarnęła grę roku, to to może być tam tam, jakaś tam informacja dla takiego wydawca, ale to jest jeden scenariusz, gdzie faktycznie coś takiego może mieć znaczenie poza granicami Polski. Umówmy się, Polaszowa Gra Roku to jest rzecz stricte Polska. W związku z czym Wydaje mi się troszkę nierealne oczekiwanie, że to kiedykolwiek osiągnie taki status jako, jak Szpil des Jahr. Bo jak, jak się z tym pogodzimy, że to nigdy nie będzie aż taki poziom, no to czym jest planszowa gra roku, jak nie takim Spiel Tylko właśnie w Polsce. Eee, żeby nie było, jako autor jednego z plebiscytów, prawda, na, planszówko, plan, na planszówkowej scenie polskiej, czyli 30 kg, ja nie mam zamiaru deprecjonować wartości plebiscytów, słuchajcie, yy, gracze mają głos, mają powinni z niego korzystać jak najczęściej, wiadomo, w sposób kulturalny i, i fajnie było, żeby tak, tak robić właśnie w sposób kulturalny. Ale generalnie chodzi o to, żeby mieli głos, żeby z niego korzystali, żeby dawali informacje zwrotną do wydawców, co się podoba, co, czego chcą więcej, czego chcą mniej, itd., itd. I temu służą między innymi plebiscyty. Dlatego mówię, ja nie mam nic do plebiscydów. I teraz i mamy taki fajny plebiscyt w Polsce, 30 kg, nie żartuję, <gry> który naprawdę zbiera bardzo dużą widownię, jest to oczywiście planaszowe Grand Prix. Kawał świetnej roboty Krzysztof z Board Times co roku odwala. Jest jest super, ja sam bardzo chętnie tam zawsze głosuję. Jest tam kategoria, w której ja mogę czasami wygrać, czasami przegrać, więc naprawdę z zapartym tchem patrzę na te wyniki. Więc jest to ciekawe, tak? Ale uważam, że obok takiego plebiscytu absolutnie powinna być nagroda przyznawana przez w cudzysłowiu środowisko eksperckie, tak? Mówię w cudzysłowiu, no bo Sama branża, ze względu na swój charakter, no to ci eksperci. Yy, tr- wiecie, trudno zdefiniować, co to trzeba zrobić, żeby mu zostać ekspertem, nie? To jest na tej zasadzie trudno zdefiniować te kroki, które trzeba powziąć, żeby zostać ekspertem. Bo, na przykład, nie wiem, żeby być ekspertem z dziedziny prawa, no to mamy konkretne rzeczy, tak? Mamy studia, yy, aplikacje i praktykę zawodową, tak? I odpowiednia ilość odpowiednich elementów tutaj mówi nam, no to jest ewidentnie ekspert z tej dziedziny, prawda. Z płaszczówkami tak do końca nie ma, to jest wszystko troszkę takie na zasadzie zaufania publicznego, troszkę na zasadzie takiej, że okej, okay, no Gambit ma e, kanał tyle czasu, ile ma, po prostu widać, że naprawdę się przykłada do tych recenzji, widać, że masę gier ograł w życiu, no kurde, no z żarwa tym zęby skubany, to faktycznie jest ekspert, tak? I jak się spojrzy na członków kapituły, to widać, że mamy tam osoby, które przynajmniej te osoby, które ja tam znam z kapituły, z kapituły bo sobie przejrzałem no to są ludzie, którzy naprawdę, ja widzę po nich, że to oni wiedzą, że, to, że, że oni wiedzą, i to nie jest tak, nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że oni są lepsi od zwykłych graczy. Nie, to nie o to chodzi. Tylko gracze, na przykład w takich plebiscytach, jak głosują, to wiadomo, głosują bardzo emocjonalnie. Czyli co mi się podoba, o kurde, to jest... Ja pierdziu, ale ten to jest zarąbista gra no to musi być najlepsza gra osobowa i tak dalej, nie? No i, 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 tak, i w ten sposób podchodzą do tego. Natomiast... Od tych właśnie tych ekspertów oczekuje się, że podejdą do tego troszkę mniej emocjonalnie. Oczywiście, koniec końców to jest ich decyzja. To jest ich decyzja podyktowana ich doświadczeniami, ich subiektywnymi wrażeniami. Od, od, od tego się nie da oderwać. Ale mimo wszystko oni mają w tym momencie takie coś, dobra, stop. Spójrzmy na to może trochę szerzej, z trochę szerszej perspektywy. Okej, okay, mi się osobiście może bardziej podobało to, ale co w moim odczuciu bardziej realizuje, nazwijmy to misję tej danej kategorii, tak? Bo okej, okay, mi się lepiej grało... Powiedzmy w Unmatched. Ale może z różnych względów, nie wiem, DiceFront bardziej na to zasługuje. To jest totalny przykład czapy. Chodzi mi o to, że od ekspertów w tym momencie oczekujemy tego, że oni troszkę tak do tego podejdą. A ponieważ ci wszyscy członkowie i członkinie kapituły widzimy ich działalność, bo możemy zaobserwować ich działalność, także to są recenzenci to są osoby organizujące spotkania planszówkowe to są osoby prowadzące jakieś tam blogi, serwisy no to oni, widzimy po nich że oni non stop de facto właśnie to robią że oni nie wrzucają sobie na kanał, na YouTube 30 sekundowego filmiku, ja ale to jest, to jest najlepsza gra dwoosobowa, koniec, dziękuję do widzenia, subskrybujcie, lajkujcie i serduszkujcie no nie Widzimy po nich, że oni się zatrzymują i starają się podejść na spokojniej, przebadać, przeanalizować i tak dalej, tak? Oczywiście wiadomo, że nie wszyscy że wiadomo, że są różne sytuacje, wiadomo, że są różne przypadki. Ja wiem, że nie wszyscy wszystkich członków kapituły lubią. Już nie chce się wydawać w takie tutaj w takie mandrze, że tak powiem, zapędzać, no bo to byśmy tutaj spędzili, nie wiadomo ile czasu. Ale tak ogólnie myślę sobie o tym. że że właśnie, że to jest to, czego oczekujemy od tych ekspertów i że członkowie kapituły moim zdaniem, i i, i, mało tego jako były członek kapituły, ja się właśnie między innymi z tego powodu wycofałem z członkostwa w kapitule, ponieważ nie miałem czasu ogrywać gier bo dużo gier wychodziło w ciągu roku i uważałem że no biorąc pod uwagę ile ja gier ogrywam no to nie jestem w stanie ograć ile ile czasu mam, nie jestem w stanie ograć wszystkich, a jak nie jestem w stanie ograć wszystkich no to na ile sprawiedliwa jest moja ocena, no więc stwierdziłem, że się wypisuję, żeby żeby nie było nieuczciwie i, ale przez to, że tam byłem, dwa lata chyba, się nie mylę, to widziałem. Widziałem, ile ci ludzie pracują, widziałem, ile ci ludzie dyskutują, widziałem, ile ci ludzi serca w to wkładają. Więc nie dam sobie nigdy powiedzieć, że na przykład członkowie kapituły są B, że oni się nie znają, że co oni w ogóle, po co oni się w ogóle za to biorą. Dużo z nich bierze się za to, całkowicie za darmo, całkowicie za darmo, tylko po to, żeby jakoś wesprzeć markę planszowej roku i wesprzeć przez to samo hobby. I, i to jest to, co ja zaobserwowałem przez dwa lata funkcjonowania w kapitule. Nie dam sobie nigdy powiedzieć, że to są ludzie, którzy po prostu, nie wiem, chcą się nachapać, chcą sobie, nie wiem, wizerunek podbudować, nie wiem. Ja nie wnikam w to, że ktoś może kogoś nie lubić, tak, że nie wiem, kto, że w kapitule jest tam, załóżmy, gig factor, kaczmar, ja kaczmara nie znoszę, po prostu nie trawię, typa, no. Okej, okay, no, subiektywne, osobiste jakieś takie odczucia co do konkretnej osoby z kapituły, to już jakby, no mówię, no nie chcę w to wnikać, tak, tak się zdarza, oczywiście, ale no nie, nie dam sobie powiedzieć, że ci ludzie na przykład traktują temat po Macoszemu, że, że, że się do tego nie przykładają. Aczkolwiek zdarzają się też i takie sytuacje, tak? Ale to nie wynika, moim zdaniem, te, i to jest na przykład właśnie jedną z rzeczy, które słyszałem od jednego z wydawców, że no, bo wydawcy na przykład wysyłali gry do członków kapituły, żeby mogli sobie ograć. No i gry na przykład wracały do wydawcy bez wypchanych żetonów z wypraski. Zdarzały się takie sytuacje i tutaj na przykład właśnie wchodzi, ale moim zdaniem to absolutnie nie wynikało ze złej woli, nie zakładam kapituły, człon danej osoby z kapituły, która to miała, tylko bardziej podejrzewam ze względów czasowych, no bo jednak koniec końców to jest rzecz, którą się robi dodatkowo i mamy prawdziwe życie do tego i jakby to wszystko trzeba jakoś ze sobą pogodzić, czasami nie da rady, tak? Więc tak, jeśli chodzi o kapituły, o komitet organizacyjny, ja mam do nich dużo sympatii, ja mam, ja dużo jestem w stanie im, im wybaczyć, że tak powiem, i dlatego też a propos tego wybaczyć, to już też chcę szybko zamknąć temat ostatnio, chyba ta wpadka, że Diuna zdaje się tak, jest w dwóch kategoriach yy, równocześnie. Dziwna sytuacja, nie powinno tak do tego dojść, przyznali się, że nie powinno do tego dojść, przyznali się, że jest to przeoczenie, nie widzę powodu mielenia tego, nie widzę powodu jakiegoś takiego pastwienia się, że nie wiadomo jakie to jest, że to jest takie nieprofesjonalne, no oczywiście, że to jest nieprofesjonalne, no niestety Planszowa Gra Roku w Polsce jest organizacją nieprofesjonalną, Jakiekolwiek pieniądze ona otrzymuje, chociażby z zgłaszanych gier, to wszystko idzie w utrzymaniu od strony techniczną, tak, żeby móc serwer opłacić, żeby móc stronę zaprojektować, żeby móc coś tam wydrukować. To wszystko kosztuje pieniądze, no i to trzeba skądś mieć. Nikt tam nie pracuje, nikt tam nie, nie zarabia na tym, to, 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 więc oczywiście tak w, te, w kontekście takiej słownikowej definicji, słowa profesjonalne, nieprofesjonalne, to oczywiście, że prasowa gra roku jest nieprofesjonalna. I moim zdaniem, to jest też część pro trochę taki, takiego problemu na zasadzie jak ta branża wygląda w Polsce i, i ponieważ my, jest, my ch- o sobie chcemy myśleć, że my możemy wszystko, my jesteśmy nie wiadomo jak duzi to jest po prostu no, niesamowite rzeczy my tu robimy i osiągamy i tak dalej i w dużej mierze to jest prawda ale nie bójmy się jak tego powiedzieć to jest hobby niszowe i to zawsze było, zawsze będzie hobby niszowe I a co za tym idzie Tutaj, fortuny się. Da da się zarobić dobre pieniądze, ale czy da się zrobić fortunę jako firma wydająca gry planszowe, zwłaszcza teraz w tym roku, kiedy mamy takie problemy gospodarcze i i, i kiedy są takie problemy ze sprzedażą gier? Bo sprzedaż gier siadła srogo tym się wiadomo, no ich nie chwali, no bo nie chcemy, no bo nie chcemy o tym mówić, nie chcemy o tym myśleć, no ale tak to teraz wygląda, no i wszyscy wiedzą, co się dzieje z cenami na rynku, wszyscy wiedzą, co się dzieje z cenami paliwa, cenami ogrzewania zaraz, cenami, nie wiem, kuźwa serka śmietanki, tego śmietanki kuźwa w sklepie, co się dzieje, tak? I wiadomo, że jak ludzie muszą gdzieś ograniczać koszty, a w tym wypadku muszą ograniczać koszty, no to pierwsze, co idzie, to hobby. Więc jest niewesoło, tak? I i, i w tym momencie, jak taki wydawca musi turbo się skupić, kupić i pochylić nad tym, jak wydaje swoje pieniądze no to i to mówię, to jeszcze była prawda w czasach, ja zanim walnę zanim się ten kryzys teraz wydarzył no to w tym momencie y, trzeba sobie zadać pytanie, czy wolę zainwestować w coś, co pomoże mi różne gry dopieścić lepiej dowieść, lepiej wypromować czy na przykład wspierać planszową grę roku i, i wydawać jakieś tam pieniądze I to są decyzje, które wydawcy muszą podejmować. Te decyzje podejrzewam nie są łatwe. I jeżeli, na przykład, o to chodziło portalowi, że to była kwestia po prostu tylko stricte fiskalna, możliwe, że to o to chodziło. Tylko to, w tym momencie, do czego tutaj dochodzimy, że to jest trochę takie błędne koło, bo ja osobiście jestem zdania, że żeby planszowa gra roku miała ten. zrealizowała swój potencjał, tak? I i, i była tym, czym wielu z nas marzy, żeby była to tutaj musi się zgrać ze sobą kilka elementów i te elementy muszą ze sobą stricte współpracować i to jest na zasadzie, to są wydawcy, to są członkowie kapituły, to jest komitet organizacyjny kapituły, to są też trochę gracze, to są też trochę media planszówkowe. Planszowa gra roku sama z siebie nie jest w stanie po prostu zaistnieć, nie jest w stanie sama z siebie zbudować tej legendy jak Spiel des czy chociażby jak nagroda w kan to też jeden wydawca mi opowiadał, że był w Kanie, bo tak tam fajnie, bo ta, ta ich nagroda taka wyeksponowana i to było takie olbrzymie i w ogóle. Tak, plaszowa groróku w Polsce sama z siebie do tego punktu nie dojdzie. Ona musi być wspierana przez wydawców, to po pierwsze, czyli no wydawcy muszą faktycznie te gry tam wysyłać, muszą też sami się promować, że w, tej, że w czymś takim biorą udział, że to wygrywają i tak dalej, i tak dalej, tutaj zaraz dojdę, o co mi też tutaj z tym chodzi. My, media, musimy o tym mówić, Sklepy muszą zadbać o to, żeby to było wyeksponowane. Na Rebelu to podobno jest. Nawet przy mnie przez telefon ktoś z Rebella powiedział, że na stronie tutaj widzę. Ja potem to próbowałem na stronie Rebela znaleźć. Nie znalazłem, więc może to jest, ale na przykład nie jest zbyt yy, widoczne. No i gracze, jak o tym mówią, to wiecie, gatki, ciągłe gadki na zasadzie ej, zobaczcie, kurde serio, to wygrało w kategorii zaawansowane, to też nikomu nic nie bo Zresztą już nie chcę teraz tak za bardzo wchodzić, bo mówię, no nie, ja nie, nie, nie chcę sugerować, że nie możemy sobie komentować tego, co kto wygrało, tak? Ale to też fajnie by byłoby żeby, żeby, mówię, żeby to troszkę, żebyśmy wszyscy tutaj razem w tym trochę wzięli udział, żeby to wtedy urosło do tego, tak jak mówię, czym to może być. Ale głównie mówię, no nie chcę tutaj na graczy, bym, że tak powiem, przerzucił najmniej, tak? To najbardziej właśnie muszą zagrać zadziałać te elementy właśnie tej dobrej współpracy samej kapituły komitetu, sklepów, wydawców i mediów, tak? I dopiero wtedy to ma szansę urosnąć do czegoś zbliżonego. Mówię, do Spildes i Aria nie uwierzę, żeby to kiedykolwiek miało urosnąć, ale do czegoś, co jest bardziej poważnie, że tak powiem, traktowane, bardziej szanowane, bo mówię, kapituła sama z siebie nie może tego zrobić, bo nie ma ku temu środków, czasu i funduszy. Fundusze potrzebuje najlepiej skąd? No, naj, najpierw właśnie chociażby w takiej postaci, że żeby zgłosić planszową grę roku do e, e, żeby zgłosić grę do planszowej gry roku, no to trzeba zapłacić, no ale w tym momencie i wydawcy mówią, no dobra, ale na ile mi się to opłaca? Kurde, no średnio mi się to opłaca, no bo w sumie czy ta gra, gra planszowa gra roku coś daje no, w sumie może nie daje tyle, ile mogłoby dawać, bo w sumie nie jest to aż tak prestiżowe. Na no czemu to jest prestiżowe? No bo nie ma funduszy, żeby to wypromować. Na no czemu nie ma funduszy? No bo wydawcy rozumiecie. To jest to błędne koło. Nie, to jest na zasadzie, e, jestem, to jest moje błędne koło obecnie, że e, mam nadwagę, bo jem słodycze. Jem słodycze, bo jestem smutny. Jestem smutny, bo mam nadwagę. Nie, to jest na tej zasadzie. I, i, i niestety, dopóki to wszystko nie zacznie jakoś troszkę, to te rzeczy muszą lepiej grać ze sobą. Ale ponownie, jesteśmy takim hobbym, jakim jesteśmy, Jesteśmy, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy i to też wymaga współpracy, to wymaga rozmów, to wymaga spotkań, to wymaga organizacji. Więc mówię, ja wierzę, że to mogłoby się wydarzyć, tylko to wymaga kogoś, kto zjednoczy te różne właśnie gałęzie, o których wspomniałem, polskiej sceny planszówkowej i kto doprowadzi do tego, żeby te gałęzie ze sobą zaczęły dyskutować, komunikować się i współpracować żeby z tej planszowej roku zrobić to coś wyjątkowego, czym to absolutnie może być. Moja córka w tle stoi teraz jak ki, bo się zastanawia, czy może zrobić dwa kroki i mi nie przeszkodzi, możesz. Więc tak. Eee, co jeszcze usłyszałem od wydawców eee, na temat samej planszowej roku? Ciekawe na temat tego, czy to działa. Jeden wydawca mi powiedział, że generalnie tak. Naprawdę oni liczą kasę na marketing i nie zgłaszaliby, gdyby tego nie widzieli żadnego efektu, aczkolwiek czasami jest to trudno rozpoznać. Dlaczego? Bo wygrywa, bo bo na przykład gra się dobrze sprzedaje, prawda? No dlaczego gra się dobrze sprzedaje? No bo jest dobra. No a że jest dobra, to wygrywa też planszową grę roku, czyli jakby rozumiecie, mamy Gra dostaje planszową grę roku, bo jest dobra. Gra się dobrze sprzedaje, bo jest dobra, no bo tak to hobby też działa, tak? W tym hobby niesamowicie dużo oznacza tak zwane word of mouth po angielsku na to mówią, czyli reputacja, tak, opinia to, co się mówi w środowisku, to jest niesamowicie istotnym elementem sprzedaży gier u nas, to w ogóle gier, to jest, to jest bardzo ważne bardzo... to, to, to jest to, co doprowadziło do tego, że Ark Nowa jest tak dobrze sprzedającym się teraz tytułem więc pytanie czy, to, czy ta dobra sprzedaż jest jakoś związana z tym, że gra dostała grę roku, czy może zarówno gra roku jak i ta dobra sprzedaż po prostu razem wynikają z tego samego, czyli z tego, że po prostu gra jest dobra i się podoba wielu osobom, nie? Więc coś takiego usłyszałem. Od innego wydawcy usłyszałem bardzo, ciekawy, bardzo ciekawą opinię, dwie takie opinie, na zasadzie, że po pierwsze plaszowa grę roku jest narzędziem promocyjnym i sama z siebie guzik zrobi, jeżeli wydawca z nią nic nie zrobi. Czyli to, że ty dostaniesz grę roku, to ci nic nie da, jeżeli ty się tym troszkę nie pochwalisz, jeżeli ty trochę o to nie zadbasz, żeby ludzie o tym wiedzieli. Co ma sens, tak? No faktycznie, no, no kapituła ogłosi, przyzna... No ale to też ty musisz trochę się podpromować, tak? się moja gra dostała grę roku. W takiej takiej kategorii. To jest niesamowite. No i to trzeba się tym chwalić, tak? I, ponownie, I widzicie, to jest ta gałąź ta wydawnicza, żeby też to wspierała, też to budowała. Druga rzecz ciekawa rzecz, że przy takich gier nazwijmy to hobbystycznych, tak? Czyli właśnie na przykład. To może być trudne do zauważenia, bo one mają bardzo specyficzną, specyficzną grupę odbiorców, którzy o, tej, o tych grach przeważnie już... Ci, którzy tego typu gry już chcą kupić i kupią, przeważnie wiedzą o tym, że takie gry będą zań, długo zanim one się pojawią w sklepach. Więc to jest troszkę specyficzna grupa odbiorców. Ale gry lżejsze, prostsze, przyjemniejsze, które można dostać w takim piku, w takim leklerku to tam już coś takiego może zrobić efekt jak jest naklejka na tym na, na pudełku, no tak to działa no, nie, nie możemy się z tym kłócić, może nam się to nie podobać, ale tak to jest mam jakiś tam budżet, chcę komuś kupić grę na święta i widzę, mam w tym budżecie widzę dwa pudełka, wyglądają podobnie oba wyglądają ciekawie, ty, poczekaj tu jest Spiel des Jahres planszowa gra roku tutaj 30 kg Gig no to wiadomo, nie? <śmiech> więc jakby wiadomo o co chodzi i zupełnie to, to jest taki efekt, nie? to może działać tylko w tym segmencie takich, nazwijmy to brzydko, empikowych gier, w sensie gier, które sprzedajemy w empiku, więc morał z tego wszystkiego, eee, myślę, że powiedziałem morał głównie jeśli chodzi o tą współpracę, co możemy zrobić, żeby z grą było lepiej, żeby gra działała, żeby, że, 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 żeby to faktycznie ten swój potencjał zrealizowało. Co do tego, czy gra prom- w, prom- w promocji w sprzedaży sprzedaża pomaga z tego, co ja rozmawiałem z wydawcami, którzy tam wygrywali gry, pomaga w tej sprzedaży, jeżeli pozwolimy jej pomóc w sprzedaży. I troszkę sami też z siebie damy, a nie po prostu, po- będziemy liczyć na to, że nie wiem, że kapituła teraz będzie to nie wiadomo, jak promować. Eee, no, no, i tyle tak naprawdę. No. A, a mówię, a to, że tam, wiecie, ta, ta ekipa, która teraz to robi, z tego co ja wiem, to jest w miarę świeża ekipa nawet nie wiem, czy to jest pierwszy rok, kiedy oni organizują. Więc kiedy ten konkretny skład to organizuje, więc błagam, troszkę cierpliwości, przypominam, to są pasjonaci, to są ludzie, którzy po prostu chcą promować to hobby, to są ludzie, którym cholernie zależy, ale to są tylko ludzie i oni nie dostają żadnych pieniędzy i muszą to pogodzić z całą masą innych rzeczy w swoim życiu i tak, zdarzą się wpadki. Oni tę wpadkę zauważyli też, oni się do tego przyznali, Koniec końców to na zbyt dużo nie wpłynie, więc błagam was, troszkę troszkę też zrozumienia, z czego mam nadzieję, że jak to wszystko teraz wam wyłożyłem, to mam nadzieję, że to wszystko jest trochę, lepiej wiecie z czego to wszystko wynika. Dobra, kolejny inny temat odcinka. Kolejny temat odcinka, moi drodzy, to oczywiście Nemesis Lockdown. Tutaj będę mówił trochę krócej. Nemesis Lockdown ma premierę w sklepach dzisiaj, jak ja to kręcę, 30 września, a wspierający, którzy wspali to na Kickstarterze, jeszcze tej gry nie dostali. Teraz tak, premiera jest oczywiście dzisiaj w Polsce i ja właśnie mówię też chociażby o polskich wspierających, m.in. o sobie, ja jestem polskim wspierającym grę Nemesis Lockdown. Nie dostałem swojej paczki jeszcze od Awaken Realms. Dostałem od Rebela prezent i bardzo za niego dziękuję. Nawet zrobiłem na jego podstawie wideo instrukcję na kanale, możecie obejrzeć, zapraszam. Ale swojego egzemplarza nie dostałem. No i teraz wiele osób jest oburzonych. Albo trochę osób jest oburzonych. Że na zasadzie, że ej, co się stało? Dlaczego ktoś, kto wsparł na Kickstarterze? Czyli no... Nie, że lepszy klient, ale taki bardziej ufający klient. Bardziej ryzykujący klient, bym powiedział. No nie dostał gry przed tym, jak ktoś, kto po prostu teraz o tej grze usłyszy pójdzie ze sklepu i sobie kupi. I to się nie wszystkim podoba. Ja powiem tak, trochę to rozumiem, ale i, i, i powiem tak, i może, no mówię, może bym trochę inaczej o tym wszystkim myślał, gdyby nie to, że ja już że mam jeden egzemplarz, nawet is u siebie, ale naprawdę, zupełnie serio, ja osobiście nie widzę tu aż takiego problemu, bo uważam, bo ja staram się na wszystko patrzeć jak najchłodniej, jak najobiektywniej się da. I jeżeli ja mogę mieć pre, pretensje, ja, ja zawsze tak podchodzę, przy czym, żeby nie było, nie odbieram nikomu prawa do wkurzenia się. Każdy do tego typu, typu spraw to są grube pieniądze, które żeśmy wydali i które żeśmy wpłacili The żeby móc te gry dostać. To nie są małe pieniądze, nieważne kto ile zarabia, ale so, nie, serio, zupełnie serio, nieważne kto ile zarabia, 800 złotych zamrozić na 3 lata chyba, łącznie już teraz, tak, czy dwa, to jest troszkę dużo. To jest dużo, nieważne ile kto zarabia. Więc ja nie odmawiam nikomu prawa do tego, żeby się wkurzyć, żeby, to tych, żeby te frustracje wylewać w komentarzach, żeby to mówić, oceniać i tak dalej. Ja to rozumiem i ja to absolutnie szanuję, tak? Mówię o sobie. Ja podchodzę zawsze do tego typu spraw, że jeżeli ja mam mieć do kogoś pretensje o to, czego ten ktoś mi nie dał albo co mi dał, to mogę to zrobić tylko wtedy, jeżeli ta osoba mi coś obiecała. Spojrzałem na stronę Nemezis Lockdown. Były, była wskazana zawartość, data premiery oczywiście, cena, nie było, nie zauważyłem na stronie kampanii informacji o tym, że my na pewno dostaniemy tę grę przed premierą sklepową. Więc jeżeli mi to nie zostało, ale, ale ja wiem, że tak było kiedyś, ja wiem, że to była, kiedyś chyba nawet była to norma i do dzisiaj wydawcy niektórzy tak robią, bardzo dobry przykład, nawet nie wiem sobie, czy mogę się tym dzielić, ale mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi, Wieczna Zima. Wieczna Zima mogłaby już mieć swoją premierę, ale oryginalny wydawca powiedział tym lokalizującym wydawnictwom stop, chcemy rozesłać do e, e, wspierających potem dopiero premiera sklepowa fair enough, nie ma problemu więc tak wydawcy różnie robią ale nie wszyscy i Awaken Realms na przykład tego przy Nemesis Lockdown nie obiecywał a skoro nie obiecywał no to możemy się wkurzać tak naprawdę ja nie czuję się na przykład teraz uosobiony, umocowany do tego żeby się wkurzyć w momencie jak dlatego że ktoś mi nie dał czegoś czego mi nie obiecywał tak, wygląda to trochę słabo, nie powiem, że nie, wygląda to trochę słabo. Yy, od strony technicznej, tutaj również dzwoniłem do wydawnictwa Rebel, żeby do, poprosić jakiś komentarz do tej sprawy i dostałem komentarz taki następujący, który de facto po prostu opisuje trochę, jak to działa. Mianowicie Rebel jest dystrybutorem Nemesisa międzynarodowym. Nie wiem, czy na cały świat, czy na jakiś wycinek, ale chyba ale na pewno międzynarodowym, tak, że to nie jest tylko Polska. I Awaken Realms, jako oryginalny wydawca, dostaje gry z fabryki, tak? W jakichś tam rzutach, bo tego jest dużo. Też usłyszałem liczbę, sporo pudełek dostali, tak? bo produkowali naraz kilka wersji językowych. I teraz taki wydawca no nie może trzymać tego wszystkiego u siebie, rozsyła to do swojego dystrybutora. Taki dystrybutor też nie może trzymać tego cały czas wszystkiego u siebie, bo no, musi jakoś tą przestrzenią u siebie zarządzać, nie jest nieograniczona. I się dogadali, w tym momencie, dobra... 30 września premiera sklepowa, bo nie byli w stanie, bo, bo Awaken nie chciał tego dłużej, nie mógł, nie chciał, nie, nie było jak, żeby dłużej trzymali całą tą porcję, którą mieli, więc wszystko to puści do dystrybutora. Oprócz tego przychodzą paczki ciągle, prawda, żeby móc rozesłać do samych wspierających. Ale też ta porcja, która miała trafić do sklepu, ta olbrzymia porcja, trafiła od razu do dystrybutora, żeby dystrybutor już zaczął tym trochę od całej strony zarządzać, żeby u nich się też zwolniły, że tak powiem, zasoby. No efekt tego taki, że dystrybutor dostał bardzo szybko, a ci te do wspierających jeszcze tam spływają, niestety. I Rebel stwierdził, no dobra, słuchajcie, no my możemy poczekać do 30 września, ale Rebel wydaje kilkadziesiąt gier w roku. Rebel nie ma nieograniczonych przestrzeni magazynowych, więc też musiał niestety, nie mógł czekać nieskończoność, nie mógł czekać do końca października, aż się rozejdą wszystkie egzemplarze wspierające. Taką odpowiedź dostałem. I powiem szczerze, ja to kupuję trochę, no. Ja to trochę kupuję. I uważam, że jeżeli spojrzeć na to, że to nie jest fajne, że premiera sklepowa jest przed wysyłką do wszystkich sprzedających, to uważam w takim razie, że to powinno być lepiej zaplanowane po stronie wydawcy, żeby najpierw dostali wspierający, potem ewentualnie dostał dystrybutor. Chyba, że było to niemożliwe z innych względów, o których my nie wiemy, tak? Pamiętajmy, no to jest nawet ja rozmawiając z tymi ludźmi, odwiedzając wydawnictwa, odwiedzając sklepy, magazyny ja też mam tylko skrawek informacji, ja widzę kawałek obrazu, tak? Więc no też bądźmy troszkę wyrozumiali na zasadzie tego, że nie, na zasadzie takiej po prostu, że my nie wiemy wszystkiego, co się dzieje. Jakbym miał to tak obiektywnie na chłodno ocenić tak z zewnątrz, no to mówię, no kurde, no chyba coś tam wydawca mógł lepiej zrobić, żeby dystrybutor nie dostał od razu całej porcji i, i swojej jako pierwszy, bo faktycznie, no to co, co wina dystrybutora, że ten, że wydawca tak, a inaczej zaplanował, no dystrybutor nie może siedzieć na tym, nie wiadomo jak, ile czasu. No i w tym momencie, no wychodziło na to, że Wakeni mogli to trochę lepiej zaplanować, ale mówię, może nie mogli może był jakiś powód, dla którego oni stwierdzi, dobra, tą porcję dla dystrybutora musimy od razu wypchnąć, bo inaczej, nie wiem, bo inaczej się zasypiemy fizycznie, dosłownie, tak? Może, mogło tak być, to jest też możliwe, to są olbrzymie ilości egzemplarzy, słuchajcie. Więc rozumiem wkurzenie, rozumiem frustrację, to wygląda trochę słabo, ale ja też jestem w stanie gdzieś tam to koniec końców zrozumieć, więc mówię, jako osoba, która jeszcze nie dostała swojego egzemplarza, a idę za tydzień, tak, za tydzień, do Magota grać w jego egzemplarz, który on już dostał jako wspierający, no no mówię, no nie, 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 nie boli mnie to jakoś, no mam, mam co robić, to nie, jest, to nie jest tak, że wiecie, że my nie wiemy co się dzieje z tymi grami dla wspierających, nie, bo to jest też inna sytuacja, to nie jest tak, że my jesteśmy tam gdzieś tam mamieni przez update'y i nie wiemy co się tam dzieje, nie, no te gry już są w Polsce, tak, w tych centrach dystrybucyjnych z tego co patrzyłem ostatnio, więc wiemy, że te gry są i one do nas gdzieś tam powoli spływają, więc no mówię, ponieważ też inna sytuacja była, gdybyśmy nie widzieli, ale że wiemy i że to już jest i że to już będzie lada moment. No. (śmiech) Przechodzimy, słuchajcie, do newsów. Newsy, moi drodzy, będę leciał teraz bardzo szybko, bo mam bardzo mało czasu niestety, a tutaj czas nie pieniądz, nie śpi, czy jakie to nam przysłowie było. Słuchajcie, newsy filmowe było... Znaczy, dużo się wydarzyło newsów filmowych generalnie, ale od czasu, jak ja ostatnio robiłem ich fakturiny, ale teraz przejdę przez... Takie najważniejsze rzeczy na przykład było D23 Expo, czyli Disney robi prezentacje dla swoich udziałowców, że słuchajcie, patrzcie, co to my jesteśmy zajebiści, mamy tyle projektów, tyle projektów, to nad tym pracujemy, to robimy. Każda firma, która ma od zarąbania udziałowców, po prostu musi robić takie spotkania, wysyłać raporty, żeby ci udziałowcy cały czas w nich wierzyli, cały czas w nich inwestowali i tak dalej. No logiczne. A taka firma jak Disney, która jest firmą rozrywkową, właśnie często bierze z z tych spotkań, robi faktycznie eventy na olbrzymią międzynarodową skalę podczas których właśnie pokazują ogłaszają różne tematy dużo osób liczyło, że że tegoroczne D23 Expo będzie olbrzymie jeśli chodzi o newsy i ogłoszenia okazało się, że nie wręcz bardzo mało ogłosili (głosili) ogłosili naprawdę mało i z rzeczy, która mnie tam zaintrygowała i się najbardziej spodobała Secret Invasion trailer do Secret Invasion, słuchajcie, autentycznie mi się to podoba autentycznie ten serial mi zaimponował jeżeli obietnica, obietnica dana przez ten trailer zostanie spełniona, to to będzie najlepszy serial na Disney. Przemiliczmy She-Hulk. She-Hulk jest głównym, totalnym. To jest najgorsza rzecz, jaką widziałem ze stajni Marvela. I ja to nie jest, żeby nie było, ja nie jestem haterem seriali Marvela na Disney. Do teraz każdy serial Disney Plus mi się przynajmniej podobał. Miss Marvel była dla mnie taka, że, no jest okej. Okay. Nie dla mnie trochę nie ten target, ale jest okej. Okay she jest fatalna. Po prostu fatalna. Dobra. E, trailer bardzo gorąco wam e, polecam. Myślę, że wszyscy widzieli to ogłoszenie. Wolverine powróci w Deadpoolu. To jest ja pierdzielę, nie? Internet... Ja... ja wiem, że są ludzie sceptyczni i ja rozumiem, z czego to wynika. Sam byłem sceptyczny. Jak Fox odzyskał X-Menów, jak Marvel odzyskał X-Menów, to były głosy typu... Ee, no, i też że tam wiecie, że kurde, no to teraz może jednak Jackman wróci do MCU jakoś. Ja sobie mówiłem, nie, 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 błagam, nie. Lo... Logan był tak doskonałym zakończeniem dla tej postaci, że nie chcę tego psuć w żaden sposób. Ale Deadpool 3 może to zrobić dobrze, bo Deadpool 3, moim zdaniem, nie zepsuje tego zakończenia. Więc nie wiemy na razie za dużo czekamy na to, czekam na jakąś turbę. biorąc pod uwagę ich główną moc, czyli regenerację czekam na yy, epicką, absurdalną scenę walki, gdzie będą sobie kończyny obcinać i, i krew lecieć dookoła i, i po prostu czekam na to czekam na, na dwie głowy jedna Deadpoola, druga Wolverina, które na takich małych jak zajwania mnie, no to już byłaby przesada ale wiecie o co chodzi to się nie może, znaczy może się nie udać ale uważam, że biorąc pod uwagę, jaką ci, ludzi, jaką ci panowie mają chemię, jaką oni się dobrze ze sobą bawią, to to będzie przynajmniej dobre, w mojej ocenie. Eee, Blade, są problemy, podobno. Ja bym tego nie mówił, bo ja nie, staram się nie przekazywać pogłosek i plotek, ale tu już słyszałem z tylu różnych źródeł, że to może faktycznie być prawda. Eee, podobno Maharshala Ali, który ma grać Blade'a jest niezadowolony, jest sfrustrowany, bo scenariusz jego zdaniem jest poniżej przeciętnej. Reżyser odszedł Podobno z powodów tam grafiku Ale wiadomo Nie wiadomo o co chodzi Podobno scenariusz ma 90 stron Ma jakieś dwie małe sceny akcji to było na tyle Ja nie chcę wierzyć, że oni są na tyle głupi Żeby wzięli i spierdzili nam Blade'a Sorry Blade'a w ogóle się nie powinno ruszać Wesley Snipes jest Blade'em Wesley Snipes zabił Blade'a Blade'em 3 i jakby Blade 1, Blade 2, to jest... Znaczy, wiadomo, no, może no prędzej czy później każdą postać, tak? Przez długi czas ludzie myśleli, że Christopher Reeve będzie niezastąpiony jako Superman. Michael Keaton będzie zastąpiony jako Batman. No i inni jakoś tam dali radę, tak? Oczywiście są tacy, dla których ciągle Christopher Reeve był najlepszy, dla których Michael Keaton był najlepszy, dla których Sean Connery był najlepszym bondem, Oczywiście, że tak. Ale no, byli też inni, którzy dali radę, tak? Więc... Um... No, no, nie wiem, no. No nie wiem, Wesley's Times dla mnie jednak jest absolutnie mistrzowskim Blade'em. Mahershala, Ali dla mnie jest dobry, bardzo go lubię, żeby nie było, bardzo lubię Mahershala Lego. I jestem ciekawy tego filmu, ale no jak słyszę takie rzeczy, no mówię, nie chcę mi się wierzyć, że oni są aż takimi kretynami, żeby tego Blade'a zepsuł mi. Tyle w sumie, wiecie co, więcej newsów nie mam, e, może jakieś sobie newsy przypomnę, to za tydzień jeszcze o tym wspomnę, a teraz póki co wracamy do... Lecimy do Q&A! Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie mi w komentarzach, w komentarzach. ja nawet pytam w kolejnym odcinku. To są pytania z odcinka 160, więc nie wiem, podejrzewam, że dużo pytań nie będzie, ale jak jakieś będą, to oczywiście z przyjemnością na nie odpowiem. Tomasz Błaszczak, chyba ty będziesz najbardziej zadowolony ze swoich odpowiedzi, bo z obu twoich pytań zrobiłem temat odcinka w tym odcinku, więc Tomku, jaka jest twoja opinia na temat edycji Planszowej gry Roku? Wiesz, jaka jest moja opinia na temat tego, że spora część wspierających jeszcze nie dostała i mają premierę sklepową? Myślę, że się dogadaliśmy. Eee, przy... <śmiech> eee, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Eee, Colin Dodo, Q&A, tak, przepraszam Ciebie, że pominąłem te pytania, nie kliknąłem więcej z jakiegoś powodu, Przeskrólowałem, a nie kliknąłem więcej, Ma kulpa, cieszę się, że jesteś wyrozumiały i po prostu zadałeś te pytania jeszcze raz. Czy mam mylne wrażenie, że Netflix i HBO Max się zwijają zamiast rozwijać? Może to tylko mój problem, ale ostatnie odpalenie Netflixa totalnie mnie wnudziło. Poza tym duży minus to koszt pakietu premium, z którego korzystamy, na ile cen innych serwisów VOD i straszenia opłatami za wspodziania konta, dziecko na studia w innym mieście, dodatkowa opłata. No. HBO, y, y, HBO Max po rezygnacji z szybkiego wprowadzenia premier kinowych na platformę też dużo traci na atrakcyjności i to bombardowane bombardowanie starociami. Wiem, wiem, niektóre to perełki ale nowych, ciekawych seriali jest tak na lekarstwo. Znaczy moim zdaniem tak, oni wszyscy zaczęli po prostu, w Netflixie jest moim zdaniem ten problem, że oni się zaczęli za bardzo bawić w politykę ze swoimi materiałami i, zaczęli, i po prostu zaczęli zapierdzielać zrobieniem zrobieniem tych rzeczy jak masakra. Jak, jak takie temsy, jeśli chodzi o tempo, mieli, mają olbrzymie, tutaj kolejny, tutaj kolejny, tutaj kolejny. I w tym momencie nie dbają za bardzo o. Nie są w stanie zadbać, dopilnować tego, żeby to było jakąś jakością. Powiem wam tak, jest jeszcze taki kanał Hallmark Channel, i przez długi czas w środowisku się mówiło o. o wiecie, jak się rozmawiało się o filmach, o kinach, o tego to się mówiło o czymś, że jak oglądałem ten film, to mam miałem poczucie, jakbym oglądał jakieś roman Sidło z Hallmark Channel, tak? Było coś takiego. I powiem szczerze. Netflix dla mnie doszedł do tego poziomu, gdzie film z Netflixa będzie taką swoją, właśnie jakby samą, kategorią samą w sobie, bo nie widziałem żadnego serialu Netflixa, żadnego filmu Netflixa, który by mnie zachwycił ostatnio. Ten Dammer mi się podobał, ten serial zaczyna być cieka- jest ciekawy, na razie ale nie obejrzałem całego. Natomiast z filmów na przykład Red Notice, e, mówię tutaj o tych, o tych wysokobudżetowych, nie? czyli Red Notice z Dwaynem Johnsonem, o, dobrze się oglądało, bez szału. Greyman z Ryanem Goslingiem i i, i Chrisem Evansem. Dobry film. nawet Nie przypomnę sobie nawet, jak się postacie nazywały. Więc to to wszystko jest jakieś takie... Nie wiem. Top Gun Maverick mnie zepsuł, powiem szczerze, bo Top Gun Maverick po prostu mnie tak wbił w fotel i pokazał mi kuźwa. Top Gun Maverick mi pokazał, czym kino rozrywkowe powinno być. I teraz powiem szczerze, każdy film dla mnie jest taki zwłaszcza te Netflixowe, więc HBO Max ma parę ciekawych propozycji, też serialowych, Doom Patrol, prawda, ta ten, ten nowa gra o Tron, więc ja myślę, że problem polega na tym, że niektóre z nich się za bardzo tak skupiają, żeby tego kontentu, tego za przemyszeniem, wysrać jak najwięcej i w tym momencie, jak wiadomo, jak lecimy na ilość, to tracimy na jakości, a inne, powiem szczerze, widać, że nie za bardzo mają pomysł, na siebie i tak chyba czekają, aż ktoś do nich przyjdzie z jakimś fajnym pomysłem na film, scenariusz i to może to zrobią. Disney wiemy, co robi. Widzimy, co robi. Ja myślę, że problem polega na tym, że to się wszystko tak rozwaliło. Tak się tych platform zrobiło za dużo. Amazon, Disney, HBO, Netflix. Mój ty, panie. Widzisz i nie grzmisz. Potem to ja przestawałem piracić, żeby teraz tyle kasy wydawać i taką miernotę dostawać w zamian nie, nie, nie. Ja się coraz bardziej skłaniam do tego, moty... do tego modelu z... Z jakby oglądania tych rzeczy, że mam... Zapisuję sobie, co, gdzie wychodzi, na jakiej platformie, co bym chciał obejrzeć, ale w danym miesiącu mam tylko jedną z nich. I w tym miesiącu, zawsze dobra, na ten miesiąc sobie wykupuję HBO Max i oglądamy wszystko z HBO, jak leci. Dobra, obejrzeliśmy, wyłączamy, na ten miesiąc, następny miesiąc, kup, oglądamy sobie Netflixa i lecimy i oglądamy wszystko na Netflixie, jak leci i tak dalej, i tak dalej. I takimi rzutami, no bo... Ja mam w tej chwili HBO, ale dlatego, że mam ee, ten UPC sobie z UPC wziąłem taniej. Netflixa, Amazona i Disney Disney Plus jeszcze będę miał bo sobie wziąłem tą ofertę roczną, bo tam akurat mogłem sobie pozwolić, no i stwierdziłem, dobra, to przynajmniej zapłacę raz dużo, ale przynajmniej mam na rok temat z głowy. Ale myślę, że bez skitu. myślę, że w momencie jak Disney Plus mi się skończy, to ja właśnie sobie taki model jakiś stworzy, żeby. Bo to nie widzę sensu ładowania w to. Leon pokał koszykówkę, a Zosie też wciągnęło w jakieś hobby, że nie jest już taka na nagrania w planszówki. Nie, Zosie wciągnęło bycie no, nastolatką. A e, nie wiem, czy masz doświadczenia z nastoletnimi dziewczynami, albo czy pamiętasz, jak, jak funkcjonowały nastoletnie dziewczyny, jak sam byłeś nastolatkiem? Bo w ogóle zakładam, że jesteś facetem, chyba tak. E, że one naprawdę to, to jest jakby osoba, kategoria. E, jest wspaniałą osobą i, i wspaniale się rozwija i wspaniale widać, i wspaniale się obserwuje, jak ją ona się kształtuje i, i jak się rozwija, i w osobę, w, w którą wyrasta, że tak powiem. To jest niesamowite zjawisko, móc to obserwować z tak bliska. Ale jest to też... Yy, ma to też swoje wyzwania. <głos> Więc myślę, że to ją głównie teraz pochłonęło. Um, co się stało z określeniem? Miodny, miodna. Ostatnio słyszane swoich swoich lata temu. Jak to? Nie może tak być. Obiecuję, będę się pilnował, żeby kurde dawać w recenzjach i... Yy. Miodność to jest coś, co ja wziąłem z Secret Service swoją drogą. Pamiętam, jak dziś byłem z kumplami w podstawówce w pierwszych latach podstawówki, Ej, co to jest miodność, bo w Secret Service oceniam, nie tam grafika, coś tam, coś tam, miodność. No miodność to jest to, czy jest fajne, nie? A, tak, a, dobra, nie? Spodobało mi się. Jest to bardzo fajne określenie. Miodne. Miodne określenie. Eee... Nie było więcej pytań. Dziękuję Wam bardzo. Pytania zadawajcie. Za tydzień Factor News będzie absolutnie normalnie, bez żadnych udziwnień. Eee, za dwa tygodnie nie będzie przerwa, ale eee, za tydzień jest, więc jak macie jakieś pytania do mnie śmiało zdawajcie w komentarzach, jeżeli jednym z pytań będzie kiedy stream z Nemesis Lockdown to nie chcę obiecywać, myślę, że go kiedyś zrobię, bo widzę, że jest dużo osób, które, jest, które by chciało ale nie chcę mówić terminu i tak dalej, bo, 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 bo nie wiem No może. ja chcę zrobić znowu jakiś stream ogólnie z jakąś grą, tak? ale nie wiem eee, nie wiem na razie jaką, myślę, że ten Nemesis Lockdown byłby jakimś tam dobrym wyborem eee, bardzo bym nie chciał eee, po- powtarzać sytuacji która doprowadziła do streamu z pierwszej części Nemezis, to na pewno, ale myślę, że do Nemezis lockdownu jakoś tam prędzej czy później usiądę, a jakiekolwiek inne pytania, piszcie w komentarzach sekcja komentarzy należy do Was a póki co bardzo gorąco Wam dziękuję za oglądanie tradycyjnie Was pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do kuźwa, grania dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach cześć